2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，这个东吴相对论呢，最大的特点就是有些时候会慢半拍，是吧、嗯？当别人已经不谈论某个话题的时候呢，我们觉得尘埃落定，可以从另外一个维度来看看了，例如唐骏问题嗯，嗯
0: ，大家又开始说这个词了，信任危机，是吧？嗯
2: 这事呢，也引发了我们一个思考。本来这个社会呢，很多地方就已经缺乏信任了。比如说，买房子的人对房地产开发商不信任；然后呢，很多人都对食品安全非常焦虑。嗯。然后呢，对于医院现在也有不信任。嗯、所以呢，唐俊老师这个事情一出来之后呢，无非只不过在一个火药厂上面呢。点了一把火柴，引发了一个全民大讨论。嗯、唐俊老师呢，当然是你成功人士了，也是我所敬仰的人物啊。几次在一起共事啊、聊天呢、啊、做节目啊或怎么样的时候呢，都觉得唐俊老师信心满满。嗯，这一次呢，爆出来呢这个事情，就引发了我们的一个讨论，它到底意味着一些什么？对我们有些什么样的启发
1: 呢？唐俊学历门事件对我们有何种启示？中国的商界精英为什么频频落马？汤俊学历门为什么对职业经理人的影响深远？什么是职业？海底捞的外卖员如何赢得了顾客的尊敬？职业经理人该如何理解“职业”二字？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：不职业的职业经理人
0: 。本来啊，这些商界的精英啊，嗯。这几年呢，一直受到这种信任危机的这个困扰。对，前几年吧，大家很崇拜刘根生那个神话，嗯、结果呢，他自己给自己戳穿了。对，带出了一个三聚氰安之类的，然后落马的也越来越多，黄光裕之类的，是吧？嗯、硕果仅存的，我想了一下，唐骏还真是比较少的，连续红了那么五六年。一直是那么红的，嗯，这次没想到出现了这么一个事情，真让人痛心啊！嗯，嗯而且呢是拔出萝卜带上泥吧啊！不仅仅是唐骏，现在还有不少在中国商界混的人啊，也是唐骏的校友、啊呵呵呵呵。这个危机呢，就是一种集体性的造假，啊，确实让大家有点反应不过来。嗯。嗯其实这个事情呢，说大呢是很大的事儿，说小呢也不算一个大事儿、啊、对，比
2: 起三聚氰胺这种事儿来是小
0: 多了嘛、啊。因为它毕竟不危及你个人的生命安全嘛。对吧？但是呢，作为一个上市公司的高管，伪造学历这样的事情，确实是一个很大的事情、嗯。好多年前有个叫李泽楷的人、嗯。哦，
2: 这个人咱听说过。嗯
0: ，李泽楷呢曾经也经历过这样的事情。嗯，他一直对外声称自己是。毕业于斯坦福大学，结果被人查出来他并没有在那儿毕业。那很巧啊，他那个律师很厉害，嗯、那个律师他一直就知道李德凯在那儿撒谎，在吹牛对，对。但是呢，他没有把他这个事情戳穿，他心里明白就是了，嗯、呃，很会做人，看透不说透，嗯，在做这个招股说明书的时候呢，那个律师他不是用的毕业于斯坦福大学，用的是受教育于。斯坦福大学，所两个
2: 英文单词有什么不一样呢？
0: 毕业于 graduated， 那就是说斯坦福大学给他发了毕业证书的，受教育那就不一样、啊。比如说你在北大听一次课，啊、也可以说是受教育。嗯、啊，对对对对对，旁听听一次演讲，对,对吧对对对？这完全不一样。但就因为这个事儿，使他逃过一劫。据说呀、啊，如果这个事情要深究起来，当时啊，啊、嗯，有可能是要负法律责任的。
2: 对，比如说某一个股东，嗯、他可以以此来指责你、嗯。我当时买你的股票，是因为我看你毕业于斯坦福大学。呃、嗯，对。完全可以这样说的。结果呢，不是毕业于，那么你要赔偿我所有的在股市里面的损失。
0: 当时李嘉诚给了他两耳光嘛。因为这个东西说大是一个很大的事情，你可以在你的学历上造假，嗯，基本上在其他地方都有可能造假。对，当你没有从一个大学毕业，你说从那个大学毕业的时候不脸红的话，其他的事情上你不脸红的概率是很高的
2: 。哦，所以它是一个推论
0: 啊。比如说克林顿当时因为这个南文斯基这个事件啊，搞得沸沸扬扬，最后要弹劾他。其实不是因为他有这么一个丑闻，而是因为他发了誓，说我没有这样的事情，在法庭上撒谎了。
2: 对，这才是,这才是
0: 要弹劾他的理由。
2: 对，作为一个政治家，可以风流，但是你不能撒谎。对，每个人可以容忍你那个事情，啊、但是不能容忍你这个事情。嗯，<笑><笑>但是我觉得后来克林顿呢，也为这个事情感到非常焦虑，因为前两天不是报了一个新闻，说克林顿的女儿结婚嘛，嗯，就有一个报道，就说到当年克林顿的时候为此感到非常的痛苦嘛。他、嗯、全世界很少有人如此全面的知道自己的父亲的所有的行为，嗯、而且是透过一个所有人都会看。的、这、一个公开读物上面了解细节，嗯嗯、所以呢，做爸爸的他也一定会为当年自己的一些一时之快哈、啊、感到后悔。所以呢，这个男人呢，有的时候真的是很悲哀的一件事情，对吧？嗯、那远了，说远了，嗯、说远了。说回来还是唐骏老师，嗯嗯、唐骏老师在学历上的这个问题呢，显然是一个很严肃的问题了、嗯、啊，大家已经有公论了，不管他承认还是不承认
0: ，而且不仅仅是学历啊、哦。这后来一系列事件证明他也是在撒谎，包括他
2: 以前什么专利啊，呃、比如说他
0: 没有从名古屋大学拿到博士学位，对，他是说的是双料博士啊，哦，啊，一个博士学位都不是真的，哦、他说他是双料博士，对，而且他还说他有四大发明，跟咱们中国一样有四,有四大发明，呃，卡拉 OK 的那个打分机，哎、呃哦，那是他的发明，什么什么多少个发明。还有在职业生涯当中说了很多那种好像是很含糊的，但是呢有那种诱导性，让你去有利于他的方向去理解他的那样一些谎。对、嗯嗯，一下子这么一个形象很高大的人物，让他的一些粉丝们很痛心嗯,嗯。也给那些本来就不信任这些商界精英们的人找到了更多
2: 的不信任的理由。嗯，对。在唐老师这个事情发生了以后呢，其实很多的朋友啊。一方面在看别人哈，一方面也在问自己，嗯，到底我们平常有没有为了虚荣，为了逞一时之快，撒了一些无伤大雅的谎？你觉得没有的，但是没想到你后来变成功了，嗯，对吧？其实是这样的，让我想起了圣经里的另外一句话。约
0: 翰福音里头的啊，我们没看过圣经，可能看过复活那个小说托尔斯泰的那个小说的开头就是这样一段话：有一日，这个法利赛人抓住了一个行淫的妇人，就是被人捉奸在床的一个女人啊。啊按照当时当地的那个法律，这个女人必须要被推到一个坑里头，然后其他的人就用石头就把她给砸死。这个时候呢，正好耶稣过来了，他们就想，你不说你是先知吗？啊，你来评评这个理，你看怎么办、啊？耶稣就捡起一块石头，对众人说：“你们当中谁没有罪的，先用石头砸他。”众人便散去。是这么一个故事。嗯，啊、呃，我觉得这是两方面。对于唐骏的这个评价和对我们自己的一个警醒，这是要花开两朵，各表一枝。对、嗯、这个事情，对我们这种成年人来说是无所谓的，本身我们就对这个东西不是太感兴趣，对学历没什么兴趣啊。但是呢，你想想，我前两天碰见一个朋友，他反应很强烈，因为他买了好几本唐骏的书给他儿子看啊、哦。你要向唐骏学习，人家做的多好啊，跟他一起来分享读书的体会啊、哦。结果现在这个影响非常大，对于小孩的那种。内心的伤害是吧？对、嗯，就
2: 像有一些小孩子在米老鼠和唐老鸭在迪士尼乐园玩是吧？看的都是童话，嗯、突然进厕所的时候、嗯、看见另外一个唐老鸭走进来了，他有多么震撼？嗯
0: ，就是一样的道理。所以这个负面影响的确是存在的，因为你是公众人物，你的所有的行为不再是属于你自己，嗯，因为你实质性的影响到别人的价值观、别人的判断，甚至你是一个上市公司，他如果是你的股民的话。他是用真金白银买了你的
2: 股票的，买对你的信任。嗯，对
0: 。所以呢，这个事情呢，对于中国的职业经理人来说，将来是一个影响很大的事情。嗯，前些年一直在讨论中国有没有职业经理人。嗯，职业这个词是什么意思？什么意思？所谓职业分两层，一层是天职的成分。我们以前说过，你是扫地的啊，扫大街的，你要把那个大街要扫得非常的好。你扫大街和当总统。在天职的这个层面上是一样的啊，你把这个大街扫得很好，跟另外一个人当总统当得很好，实际上是一样的，都是受到人尊重的，因为你有责任，你有荣誉，有所有这些与这个职业本身无关的一种尊严，这是第一条。第二条才是你从事的这份职务啊，这个职务你要做到诚信，你要做到认真
2: 、勤勉等等。但是所有这些要素里头，第一条就是要做到诚信。你说到这个事情啊，我红花再开一朵小旁枝哈、嗯，讲一个细节、嗯，来讲讲一个哪怕是很不起眼的职业，嗯、将会如何引发人们的尊敬的。嗯、话说这两天嘴又馋了，想吃火锅、嗯。北京最好的火锅呢是海底捞，大家都知道，但是通常要排队。你要想吃的话呢，提前三个小时未必排得到。但是呢，海底捞其实现在已经推出了所谓的外卖服务，嗯、于是我们就体验一下了、嗯。这一天呢，就打电话就来了一个小男孩，把他的海底捞所有东西上来之后呢，不光是带来了电磁炉，还是带来了一个鸳鸯锅的锅子，然后呢把调料放进去在你们家煮。他就知道你们有些家里面可能那个电线比较远离桌子，嗯、还专门带了一个很长的拖线板过来，嗯、然后呢拉了一个垃圾桶出来，所有布置停当了之后呢就准备走了，就是看见我们家一个小朋友，然后呢从他的包里面拿出了一个拨浪鼓给那小朋友。哎，我太太就问你怎么会？有这个权利就拿一个给他，他说我们每一个人都有一个权利，如果家里面有小朋友的话，就可以给他这样一个东西。我太太说，你们老板不会担心你这个拨浪鼓自己收了吗？他说啊，他很诧异地看着我，<笑><笑>然后走的时候他说了一句话，让我太太就非常的疯狂的太感谢他们了，就花钱花到感激的地步。他说什么呢？很多朋友都不知道，其实呢，我们来收的时候啊，是不需要你把锅洗干净的，你吃完之后你放在那里就好了，你打个电话来，连汤带水我们一起帮你收走。嗯，然后就走了。当时我们就觉得哇，一个送外卖的小男孩，嗯、他那种温暖的笑容，让所有人都很喜欢他，很尊敬他，嗯、然后我就很八卦，我说为什么你们会做得这么好？这个小男孩说了一句让我们都是吐倒的话，他说：“因为我们公司对我们太好了，每个月的固定时间发工资，从来不拖欠。嗯”我们就沉默了，你知道吗？就沉默了。嗯、虽然这个事情可能是很小，但是也许。对于很多的那些从农村来的小孩子来说，你能够每个月固定的拿到工资，就已经很了不起了、嗯。而且呢，有一个细节就是说，比如有一个人提出来，我们应该是拿一些擦布给我们的顾客，那擦擦不干净的桌子、嗯。后来这个餐巾用他的名字来命名，你知道吗？嗯，就是我们送的就是吴伯凡餐巾。嗯哦，你说每个员工就，就像那个洗
0: 操里头托马斯钱旋是吧？
2: 对,对对对对对。那这个事情说明什么呢？就我回忆你刚才讲的，嗯，不管你做什么，只要你在你的这个事情上做到好，嗯、真的是那种好的话说，是完全可以引发像我们这种人的一种真正的从内心里面的感激和谢意。首
0: 先是你尊重,尊重的自我尊重，你就非常尊重你自己的这一份职业，对有一种强烈的自我的荣耀和尊严，那么。你认认真真的、勤勤恳恳的去把这件事情做好，你就会获得一种尊严。嗯，我们现在职业经理人对职业的这个理解
2: 不太好，老实说，或者是完全不知道职业这个词背后不仅仅是打份工而已。嗯，关键是你有没有意识到你的使命是什么？好了，好了稍事休息一下，马上继续回来。东木，想对了
1: 。什么是新教徒的精神？职业的尊严来自于何处？为什么说中国足球队最不职业？为什么很多人会对自己的职业充满不屑？如何衡量一个职业经理人的职业道德？什么是唐骏职业生涯的成功之处？为什么有的人会喜欢吹牛？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：不职业的职业经理人
2: 。梁东吴不凡帮,帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。继续坐着打通经济生活任督二脉回来，东吴千多人对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡刚才讲了一个话题啊，说、嗯、职业经理人这个职业这个词啊，很多朋友呢从来没有严肃认真的、毕恭毕敬的看过它。嗯，认为职业经理人就是一个专门打工的人而已，有没有想过这个职业意味着有一个天子？什么叫天子？它背后还有一个逻辑，就是你来到人间，嗯，是有一张纸在你身上的，嗯，你为人间走这一趟，潇洒走一回。你有什么意义？而且它背后还有一个意义，就是不管你是什么使命，其实是无分高低贵贱的。只要你能够真正的做到出神入化、风行水上，嗯、有点呢说的不太恰当的比喻，这个天职的
0: 概念啊，跟我们说的这个毕业证啊有点像。嗯，不管你在一个学校里头，你是读物理还是读化学，还是读语言文学等等，无所谓啊，但是都要读的很好。因为最后你要拿一个毕业证的。嗯，我们说一流的厨师、一流的清洁工，跟一个三流的演员、三流的总统之间，如果你用经济价值来算的话，那当然三流的总统他要比一流的厨师要挣的钱多得多，在世俗的这种荣耀啊、地位啊等等要高得多。但是，如果从天职的角度来看的话，你是三流就是三流。就像你是大专就是大专，你是本科就是本科，你是肄业就是肄业，这就是天职的这样一个体系。我们中国的这种教育里头啊，一直没有这种天职的这样一种教育。以前我们节目里头已经讲到过，没有这种蒙招的那种概念，就是你把这件事情做好，不是老板让你做好，而是老天让你做好啊
2: ,啊！你做好了之
0: 后，不是老板有荣光、嗯，而是老天有荣光。嗯。嗯马克思韦伯说的这个新教伦理与,与资本主义精神啊，这个早期的新教徒他就有这样一种精神，嗯，做这件事情把它做好，把一个企业做得很大，基业长青，这是一个荣耀老天的一个行为。嗯，他的报偿体系是另外一个，当然他们有信仰的是你这样做好了
2: 。最后在坚果里头会折算成一个,一个积分，对，那个呢、嗯，咱们就不提了，因为那是不同的信仰体系，是吧嗯？嗯。我们想讲的是什么呢？我们想讲的是说，我们做的每件事情，嗯、当你自己真正尊重你的这个事情的时候，嗯，别人会尊重你。嗯，一个不自爱的人，不会有人爱他。嗯，一个不自重的人，别人也不会尊重他
0: 。嗯，作为一个职业经理人，我们不说职业经理人，像你刚才讲的一个职业的送外卖的小伙子，对啊，甚至是一个职业的。清洁工所，保有奶妈。对，嗯、首先他的尊严来自于他是否职业。我们中国的有很多东西，比如中国足球踢不好，他们也在搞什么职业化。嗯，实际上他们是最不讲职业的。嗯，这球踢不好，首先是没有天职的这种精神，他不认为这个东西是一个。带着自身的荣耀，当然更不用说是他信仰当中的某个什么老天的荣耀，不会去这么想问题，仅仅是把它当成是打一份工。比其他的人挣到更多的钱而已。当你用这样一种标准来指导你的行为的时候，不可能
2: 是一个职业的人。说到此处我想起前段时间我和徐文斌老师谈了一个话题。他说他观察呀、嗯，当今中国有许多人对自己所从事的这个行业和职业啊，嗯、充满了不屑、嗯，而不是尊重。比如说，很多干电台主持的人、嗯，梦想是有一天干电视去，嗯、干报纸的人梦想呢有,有一天有一个互联网公司来挖角。嗯本来做的职业经理人的人，梦想有一天有个风头来找他做创办人，嗯，做投资银行的人，梦想着有一天被别人投资。
0: 这是种田的不像种田的，对；做工的不像做工的，对；干什么的不像什么的，而且不、呃、不尊重自己干的所有事情，对。而且有意的把自己跟所在的这个职业区分开来。哎、啊，对对对对在排队的时候，他不愿意站在那个队伍里头，对对对站在旁边、呃，表示我跟别人不一样，<笑>这是优秀的标志。很多的那种职业生涯，我们说职业经理人，他没有这种职业经理人的职业道德，有一个很重要的一个标志。他所有做的这些工作，都是为了往下一步跳到更好的一个职
2: 位上去。对呀、啊，比如说，当今中国还有很有趣的现象，嗯、教授吧，都很像商人。哎
0: 哎，是啊，商人呢越来越像
2: 教授。对,对对对，整天到大学去讲课、啊对对对对，西装革履的吧，对对对对对是吧？对对对教
0: 授越来越像商人，研究
2: 生都叫老板
0: 。哎对，唐骏老师啊，他这个职业生涯当中，哎，也有这个倾向，你发现没有啊？由于他这个学历事件出现以后呢，别人就开始。把他以前的整个职业生涯给捋了一遍啊，实际上他比较成功的那个阶段呢，就是在微软的那个前期干的也不错。即使他说了这个学历的这些问题，我觉得他的优点还是很明显的啊。比如说他执着为了留学，他在教委的那个门口站七天，天天跟教委的某个司的司长打招呼，是那个人卡着他不让他去留学嘛？结果被他的这种任性所感动。最后让他去了，然后他在微软里头很会处理好人际关系，招冷灶，一般人是不这么干的嘛。嗯、他的顶头上司后来由于权力斗争一下子垮台了。但是呢，垮台以后就每天啊，差不多都给他写一封邮件，没有什么事情嘛，也问候一下，然后就请他的这个垮台的顶头上司吃饭，还跟他说以前吧，我不好意思请你吃饭，别人认为我是在拉拢你，现在呢，我觉得我更方便了，请你吃饭，我愿意跟你聊天。他很会做这样的事情，不管是技法还是心法、啊。结果后来这个人有一在六一轮的权力斗争当中又起来了。起来以后，唐骏当然是受到重用，这就是他被从美国派往上海的一个很重要的原因。在他职业生涯当中，这些东西我觉得是很重要的。不能否认，他的的确确是有过人之处的
2: 。对，对否则也不能在美国一个 senior manager 高级经理，这、嗯、派到中国来吧
0: 。啊，而且刚开始只是一个技术支持中心，在上海嘛，他在行政级别是很低的。那
2: 个时候还没有派到中国来做总裁是吧？对对对。后来慢慢上在上海也干
0: 得不错，而且他很维护员工的利益，嗯，很会激励员工，这些东西都是没有问题的。嗯，他到了这个地方规定了一项福利，这个是公司不允许的。就是员工的家属、父母啊、亲戚到上海来，公司派车去接，这个财务上是报不了的，他就去跟公司沟通，让公司来算账。如果我们不派车去接，那么他就会去机场去接，嗯，或者火车站去接，起码是半天的时间。这个时间他请了这个事假，计算一下他的工资是多少。一个月，假如是三万块钱的话，一天的工资是。一千多，对、哎、啊，一千多。如果按工作日来算的话，是吧？是吧那一半天呢，就是七八百。哎、呃，对，公司派一趟车去。来回那个成本是可以算出来的，不会超过这个钱的。而且最重要的是让员工觉得很荣耀。我的儿子在这工作，公司派车来接，员工呢就很有自豪感。等等啊，我觉得这方面黄俊是很厉害的。嗯，要不然呢他不会一步步能够升上来。他在上海的这一段做的是非常好的，所以后来成为微软中国区的总裁。这个时候他就开始表面上在走上坡路了，实际上他作为一个职业经理人开始走下坡。脱路，为什么这么说呢？到了这边以后，由于这个权力斗争，微软中国上头还有一个。微软大中华区的一个总裁，他要跟那个人汇报。那个人呢，他的权力是一竿子到底，他管这边管得很细。实际上，唐骏在微软中国这边是没有什么权力的，能管的人非常之少，而且在这个不长的时间里头一直处于这种权力斗争的漩涡和焦虑当中。嗯，后来呢是没有办法了，他待不下去。嗯，强撑着在那待着的时候，待着也没什么太大的意思了。这个时候呢。陈天桥的公司盛大要到美国去上市，就来找他。一个他熟悉美国的情况，他说美国回来了嘛，起码英语很好吧，嗯，起码跟投行打交道的这种能力很高吧。嗯、陈天桥他是一个土生土长的企业家，虽然读过大学、嗯，但如果是到美国去做路演的话，他是完全没有这个能力的，而
2: 且他也不乐意，也很累。
0: 嗯，这个时候呢，他们就有接触。唐骏呢也很会规划自己的职业生涯。你如果被微软这样勒令辞职的话，那去找一份工作也是一回事。我刚刚从这辞职，那边马上就宣布他做盛大的总裁的话，那就完全不一样。所以呢，他等于是把下家都找好了，他的离职变成了一个盛大的仪式式的东西，对他个人来说。而且呢，他提出的要求是我辞职的话，你必须要给我一个微软中国的终身荣誉总裁。这个这个听起来真的是很好啊！本来他是被迫出局的，结果呢，外人的感觉就是是微软要留住他，结果他要跳到盛大去。他很会设计这一套东西，在这个过程当中，他就逐渐逐渐的知道所谓的个人的知名度和媒体的那种追捧给他带来的实际的价值是非常大的，所以那个时候他就越来越热衷于炒作这样一些东西。越来越热衷于讲述他自己的成功故事。到了盛大以后，实际上他有权利发挥作用的时间，也就是几个月的时间。盛大一上市以后，他没有任何作用了。他是一家家族企业，盛大。嗯，他在里头根本就无所作为，好像启动过一个关于会议流程的改革的一个什么方案，结果还是被否决了。他就在那儿很闲的呆着，拿的当然是很高的薪水了。一下子公司上市了嘛，报酬也很高。但是呢，实际上他在那儿是无所事事的。这个时候，他就更有这种冲动去炒作自己。你发现他从跨国公司跳到一个上海的互联网公司，然后再往下一家福建的做矿产新华都集团，就按产业的级别来说是往下行的，但是他工资是越来越高的。现在大家开始质疑了，说他十亿元的报酬到底是真的还是假的？别人也开始怀疑了，但是在新华都的的确确。能给他相当高的薪水，与他在微软的这个经历，在盛大的这个经历，至少在别人看来，他都是非常非常成功的。不知道那个表面的这种荣耀的背后，实际上他并不是太成功的一个人
2: 。呃，我觉得这个话吧，您说到这里呢，引发了我的一些思考。嗯，这也说明职业经理人很可能也的确必须要用这种炒作，嗯，来建立他的安全感，否则的话。比如说，在公司里面做的高管，但是你又不是一个这个家族的人的时候、嗯，有一天你要离开的时候，你总得为自己下一站去寻找你的一个基石吧对。对，所以呢，就是说，这也是我觉得一个历史的产物。嗯，所以你会发现。其实微软出来的历任的高管啊嗯嗯，都是很善于炒作自己的
0: 。对，不是唐老师一个，是吧？哦、对它，它
2: 有结构性的体现哈、啊。那、嗯、如果它不是一个人的事情的时候呢，我们就可能不是看个人的问题了。嗯，他们这些人只不过是比别人更聪明的发现了事情的本质。
0: 对啊，比如说唐骏的前任的前任叫吴世红、啊，大家都知道的。对啊，从微软出来也是被迫出局的。对、啊，但是他把这种出局炒作成了一个非常光鲜的一个故事，啊《逆风飞扬》嘛、啊，那本书是吧、啊？对、啊，大家都读过了。啊、唐骏只不过是把这个东西发挥的更淋漓尽致了。在微软，只要是上了这个位置，即使出局的话，如果你善于包装，你不是一个失败者，你是一个成功者，你的势
2: 能很大。我觉得这一点呢，就是今天我们把这个话题，啊，等他有点尘埃落定的时候再来讨论的时候呢，就发现了一些更多的东西。不过在提到的时候呢，他引发了很多人的思考。每个人在听一个同样的故事的时候呢，都能想到啊，对自己到底有什么借鉴呢？等等等等。客观上来说，我认为唐老师呢，把话讲得过满，这的确是比较危险的一件事情，对、嗯、吧、啊？从另外一方面看呢，他也可能是一个时代的悲剧。你看，在中国真正职业经理人混到最后，结局非常好的其实很少
0: 。对呀、啊，我们谈到过那本书《不抱怨的世界》里头有一句话很有意思：一个人之所以吹牛，实际上是内心的有一种隐秘的心理病毒在发作。是什么呢？是他已经意识到我不配这个位置。或者是我对这个位置没有一种稳定感，一种对目前位置的隐秘的强烈的焦虑的时候，人是容易吹牛的。
2: 嗯，总而言之，得出一个结论就是，当我们在批评别人的时候，花多点时间问问自己，今天你吹牛了吗？好了嗯，嗯，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。嗯
1: ，什么是身体现象学？现象学带给我们怎样的世界观？万事万物之间有怎样隐秘的次序？管理者如何靠成就别人来管理企业？为什么以人为中心的世界观是人类的自恋和自我麻痹？人与环境是平等的吗？为什么跨越界限会带来耻辱？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，不能跨越的界限。